0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Andrea Matt, erfahrene Coach, Beraterin, Systemaufstellerin und Anwenderin von Ideolektik und Clean Space. Unter dem Titel Erkenntnisse im Raum erschien soeben in der Karl Auer Reihe Beratung, Coaching, Supervision, herausgegeben von Chor das spannende Buch zur Methode Clean Space von James Lawley und Marian Way. Andrea Matt hat es kongenial ins Deutsche übertragen. Wir sprechen mit Andrea Matt über die Besonderheiten von Clean Space, was es dazu braucht, es gut einzusetzen, warum es so verblüffend wirkungsvoll sein kann und welche Verbindungen und Abgrenzungen es zu szenischen Verfahren bzw. Aufstellungsarbeit gibt. Viel Spaß beim Gespräch mit Andrea Matt bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo und herzlich willkommen, liebe Andrea Matt Und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit Galawa Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank und ich freue mich, dass ich hier sein darf und grüße auch alle herzlich, die uns zuhören.
0: Wunderbar, vielen Dank. Wir sind über das Netz miteinander verbunden, wie man wahrscheinlich hört, hoffen, dass die Tonqualität gut ist. Und ähm, da anders unseres Gesprächs, oder wir sollten miteinander sprechen, eindeutig, wie können es anders sein, über Clean Space. Das Handbuch zu dieser Methode, die diesen Namen trägt, von James Lawley und Marion Way, ist im Original erschienen unter dem Titel Insights in Space. Und sie haben es mit Unterstützung von Doris Leibold und Tilman Rentel kongenial ins Deutsch übertragen, wie ich klar sagen kann. Und im Deutschen trägt es den Titel Erkenntnisse im Raum mit Clean Space Kreativität anregen, Ideen generieren und Probleme lösen. Ich würde mit dem Titel gerne anfangen. Das sind zwei Begriffe drin, Erkenntnisse und Raum. Um welche Art Erkenntnisse geht es und warum im Raum?
1: Hm. Hm. Ja. ja, Erkenntnisse, das ist ja das Selbsterkennen drin. Okay. Und in dieser Methode geht es darum, dass die Person, die man begleitet, selbst zu Erkenntnissen kommt. Mhm. Man ist also als anleitende Person, setzt man nicht die kongenialen Fragen und Interventionen, die dann dazu führen, dass die andere Person etwas weiß, mhm. sondern man nimmt sich ganz stark zurück. Mhm. Man agiert minimalistisch, sodass die Person, die den Prozess durchläuft, zu ihren eigenen Erkenntnissen kommt. Mhm. Und das bewirkt dann dass dadurch, dass alles aus ihnen Gedanken aus ihnen selbst geschöpft wird, mhm. dass sie es ist eine eigene Erkenntnis und was man selbst einsieht und erkennt, das setzt man danach auch um. Mhm. Mhm. In dem Sinn ist sie unglaublich wirkungsvoll, wenn man ein Clean Space macht. Mhm.
0: Ich will gleich aufs Buch nochmal kommen, aber äh, Sie haben ja selber äh, viel Erfahrung damit gemacht und das offenbar war, war da auch die Motivation her, zu sagen, das Buch muss aufs Deutsch geben. Danke für das Engagement nochmal. Äh, wie stellt man sich das vor, so die Erfahrung, man arbeitet im Raum, ja. also mhm. wie es dann genau aussieht, das kann man ja alles im Buch natürlich äh, sehr dezidiert nachlesen, aber vielleicht so zwei, drei Ideen. Ähm, wie stellt man sich das vor, den Prozess, der da passiert? Und wie erfährt man das, dass etwas, was da passiert, den Charakter von einer Erkenntnis hat, wo man sagt, ey, jetzt wird mir was klar.
1: <lacht> das, ist, das, ist, ähm, das ergibt sich, sobald man den Prozess durchläuft, dass ja, es mir ja. alles im Raum passiert. Wenn ich jetzt jemandem in einem Training sage, äh, wie kann man sich Clean Space vorstellen, dann ich, nutze ich oft die Zeichnung auf dem Titel vom Buch. Die Zeichnung zeigt, dass wir zuerst so einen Kuddelmuddel im Kopf haben. Wenn genau. die Situation komplex ist, wir denken uns, oh, wie soll ich das lösen? Was mache ich da? Und mhm. wir kennen alle ein Mindmap, wo wir auf einem Blatt Papier an verschiedene Orte verschiedene Elemente zeichnen. Mhm. Das Gleiche machen wir jetzt aber im Raum. Und stellen uns an verschiedene Orte im Raum und an diesen Orten schauen wir, was für Informationen uns an dieser Stelle kommen. Das endet damit, dass wir eigentlich sechs Aspekte oft im Raum auslegen und dann gucken, was haben die miteinander zu tun und dadurch zu neuen Erkenntnissen kommen.
0: Das heißt, man hat äh, dann einfach so eine Art, äh, weil es im Raum verteilt ist, auch immer ein Overview, wenn man so will.
1: Man kann sich an eine Stelle stellen, wo man einen ein Overview kommt. Ich kann vielleicht mal meinen allerersten Prozess, den hat Tillmann angeleitet mhm. und es war eine Mini-Version des Prozesses und ich hatte mir die Frage gestellt, dass ich, ich war hier in dem Raum, wo ich jetzt gerade auch bin mhm. und habe gesagt, ich will aus der Situation hinausgehen. Mhm. Das war sozusagen meine Fragestellung, die habe ich hingelegt, dann habe ich mich an einen anderen Ort gestellt und dann hieß die Frage, ja, was weißt du hier, ich habe nachgedacht und gucke mich um und sehe, dass ich mich an eine Ecke im Raum gestellt hatte, also zwischen Sofa und und Büro, Schreibtisch, von dem aus ich gar nicht zur Türe hinauslaufen konnte. Ich war, ich war tatsächlich in der Sackgasse. Und der Prozess dieses in der Sackgasse sein, das Erleben und Erfahren, habe ich gedacht, hoppla, was ist denn hier los? So komme ich ja gar nicht dorthin, wo ich will. Ich muss einen anderen Weg nehmen. Und dann kam der zweite Ort, und da ging ich nochmal, musste ich nochmal rückwärts gehen, weil mhm. ich konnte ja nicht raus. Mhm. Stand dann da in der Ecke und habe dann gesagt, wenn ich immer in die Ecke komme, komme ich, komme ich auch nicht heraus. Mhm. Also habe ich mich umgedreht. Mhm. Und so habe ich dann den Weg hinausgefunden. Mhm. Und das waren lauter auch Handlungsanweisungen an mich, über die ich dann erkannt habe, wie ich es mache, dass ich quasi meine Lösung finde. Hm.
0: Ich denke, sehr spannend. Also ich fand diese Frage, was weißt du hier? Ja. ja. Also die Verknüpfung von irgendeinem Ort oder einem Platz, mhm. was, was man weiß ja. im Sinne von erkennt ja, oder einsieht.
1: Yes, genau. Ja. Ja. Wir haben auch lange diskutiert, ob wir es mit Wissen, im Englischen heißt, what do you know here? Mhm. Und know hat ja Wissen und Erkennen in sich. Hm. Und jetzt ist es aber so, wir haben uns dann für Wissen entschieden, weil es näher am ursprünglichen Prozess von David Grove ist mhm. und er das Emergent Knowledge Prozess genannt hat. Okay. Und das Zweite war noch, dass das Wissen alles umfasst, mhm. die ganze Wahrnehmung. Mhm. Es heißt, es, es umfasst quasi, welche Informationen zeigen sich an diesem Ort. Mhm. Okay, das steht hinter diesem und was weißt du hier?
0: Ich komme gleich zu noch einer praktischen Anwendung, aber zunächst mal noch einfach so als, als Idee. Das Buch gibt es jetzt, es ist wunderschön geworden. Wenn Sie so kurz sagen würden, in erster Linie, das ist natürlich für viele Leute, aber in erster Linie, für wen ist es gemacht und für wen oder auch in welchen Zusammenhängen kann es hilfreich sein? Und wird es hilfreich sein, wahrscheinlich. Mhm.
1: Das Prozess mit dem Prozess kann man einfach seine Schatzkiste an Methoden erweitern. Mhm. Und ich arbeite ja auch als Business Coach. Mhm. Ich nutze es vor allem in Situationen, wenn, ich hatte ja vorhin das Kuddelmutter im Kopf gesagt. Ja. Ich nutze es in komplexen Situationen, wo man mit den herkömmlichen Techniken nicht weiterkommt. Wir unterscheiden ja heute oft zwischen einfachen, komplizierten, komplexen und chaotischen Situationen. Und äh, einfache Situationen kann man mit Best-Practice-Beispielen lösen, komplizierte, da kann man auch mit wissenschaftlichen Analysen arbeiten. Aber komplexe Situationen, da kann man nicht auf Bestehendes zurückgreifen, sondern muss ein neues entwickeln. Da muss die Kreativität angeregt werden und das wird im Buch sehr schön gezeigt, Clean Space ist eine Kreativitätsmethode. Mhm. Also man regt die Kreativität an, ähm, schaut der Prozess, dass sozusagen das bestehende Wissen ähm, erkannt wird, gleichzeitig aber auch der Erfahrungsschatz, das innere Erleben alles, was man erlebt hat, wird mit einbezogen und die Kombination von Wissen und Erfahrung führt dann letztlich zu neuen Lösungen.
0: Okay. Ja, klingt irre spannend. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion und bin sicher, es gibt viel Interessante. Ich nehme nämlich jetzt meine Anregung auf von meinem Kollegen Ralf Volzmann vom Lektorat, mit dem Sie auch zusammengearbeitet haben. Der hat gesagt, ich soll Ihnen drei Buchstaben nennen. IHK. <lacht> Ein Projekt zu gehen. Ja, klar. Möchten Sie dazu was erzählen?
1: Ja, das war da, wie ich die Methode kennengelernt habe. Das war ähm, Anfang 2020. Mhm. Da kam, ich war ja Coach und äh, da kam Corona und auf einmal stand alles still. Mhm. Ich bin ja gleichzeitig auch Systemaufstellerin und wusste, dass Tillmann Rental Clean Space, mein Workshop, James und Marion eingeladen hat und dann habe ich ihn gebeten mir doch mal diese Methode zu zeigen, nachdem wir ja beide quasi auf, auf wenig Arbeit gesetzt worden sind, haben wir das gemacht mhm. und gleichzeitig lief ein Projekt, ein Entwicklungsprojekt bei der deutschen Industrie und An Handelskammer anhand Industrie und Handels Handelskan Handel und zwar der Bildungs-GmbH, ja. das hieß äh, Nachhaltig Erfolgreich Führen. Ja. Und dort okay. drin habe ich mit einem Kollegen und in einem Team zusammen einen Kurs entwickelt, der nennt sich Sustainable Mentor. Mhm. Und äh, wir wollten da Menschen, die in der Nachhaltigkeit unterwegs sind, die müssen, da gibt es auch, das sind Situationen, da kann man auch nicht auf Bestehendes zugreifen. Mhm. Die brauchen also eine Methode, die ihre Kreativität anregt und ihnen ermöglicht, neue Lösungen zu entwickeln, die es bisher noch nicht gab. Und als ich Clean Space äh, erlebt hatte und dann ein, zwei Nächte drüber geschlafen hatte, habe ich angerufen und habe gesagt, ähm, bei der DHK, ich möchte diese Methode in diesen Kurs aufnehmen und ich, gleichzeitig bei Tillmann, ich will es auf Deutsch übersetzen, damit es im deutschsprachigen Raum diese Methode bekannt wird. Hm.
0: Super. Also spricht natürlich Anders dafür, dass es eben diese Resonanz äh, gibt und dass die sich auch fortsetzen wird.
1: Ja, und vielleicht darf ich da noch eins Kennen, weil diese, es sind ja die Prototypen zu diesen Sustainable Mentors sind schon gelaufen. Die mhm. Kurse laufen jetzt in 2023 bei den IHKs an und werden angeboten. Und mich hat damals fasziniert, da kam ein Wissenschaftler, der wirklich Forschung macht, war dabei im Bereich Nachhaltigkeit. Und er kam zurück von seinem Clean Space Prozess und hat einfach gesagt, so cool, dass ich jetzt nicht nur auf mein Wissen zugreifen kann, sondern auch auf das andere implizite Wissen in mir, auf, dass ich sonst nicht wusste, wie in meine Sachen integrieren. Hm.
0: Sie haben es schon angesprochen, Sie sind ja auch Systemaufstellerin und das sind ja immer wieder Erfahrungen, die an, an, an solche Quellen heranführen können. Im wahrsten Sinne des Wortes heranführen mit, mit, mit der räumlichen Metapher. Ja. Ähm, ich will noch mit, auf, kurz auf einen anderen Begriff gucken, wir kommen dann da nochmal hin. Äh, seit vielen Jahren ist ja der Begriff Embodiment in so einer mhm. Zunehmenden Verwendung. Manche sagen fast schon inflationär, wie auch immer, das passiert ja oft. Äh, würden Sie sagen, oder kann man das ja sagen, Clean Space nutzt auch sowas wie Embodiment oder gibt es irgendwas, wo man sagen kann, was bei Clean Space ermöglicht wird, könnte man mit Embodiment erklären oder gibt es andere Bezüge? Also Begriff Embodiment und Clean Space.
1: Ich denke, es ist ein Teil davon.
0: Okay.
1: Es ist ein Teil der Erfahrung, so wie ich vorhin geschildert habe, dass ich in der Sackgasse stehe. Mhm. Und wir nutzen ja äh, die Räume auch. Oder? Also eben, ob ich in der Ecke stehe, in der Sackgasse. Ich habe äh, mal einen Clean Space mit jemandem gemacht, der die am Schreibtisch gearbeitet hat und nicht weiterkam und dann hat sie sich auf den Schreibtisch gestellt und hat gesagt hier bin ich stark <lacht> so richtig so mit mit Körperbewegung richtig hier bin ich stark und hier kann ich alles sehen und danach war das überhaupt kein Thema mehr wie sie weiterkommt also es war auf einmal war das geklärt weil sie gespürt hat welche Kraft in ihr steckt mhm. Also es ist Teil des Prozesses, das Faszinierende an dem Projekt, an diesem Prozess ist für mich, dass äh, dass er ganzheitlich ist. <lacht> dass er Also wir, wir können unseren Kopf benutzen, unseren Verstand, wir nutzen den Raum, machen Erfahrungen im Raum und unser Körper arbeitet auch mit. <lacht> David Grove hat auch immer gesagt, der Raum wird zum Co-Therapeut. Wobei man wissen muss, er war Therapeut, hat von 1950 bis 2008 gelebt und hat diesen Prozess gegen Ende seiner Laufbahn, in der er auch Clean Language entwickelt hat, entwickelt.
0: Hm. Da ist auch noch eine wichtige Hintergrundinformation, wie viel Tradition und Erfahrung da schon drin steckt, einfach und sich immer weiterentwickelt. Ne? Hm. Ja. Sie haben vorhin von Aufstellungen gesprochen. Das würde ich auch noch kurz ansprechen. Das klingt für mich auch alles danach, dass es da irgendwie Bezüge oder Verwandtschaften gibt. Würden Sie sagen, es ist so was wie ein Aufstellungsverfahren, Clean Space, beziehungsweise wo gibt es Verbindungen, wo gibt es Abgrenzungen oder Unterschiede? Und wenn ich das gleich noch in die Frage mit reinpacken darf, Tilman Rentel äh, ist natürlich in dem Fall ein äh, wichtiger, wie Sie schon gesagt haben. Ähm, und er steht auch unter anderem für Ideolektik. Ja? Mhm, äh, ja. Gibt es auch eine Verbindung, er hat auch ein Vorwort geschrieben zu dem Buch. Gibt es mhm. auch eine Verbindung zu Ideolektik?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal an mit Tilman Rentel und der Ideolektik und mhm. Clean Space. Mhm. Äh, die Ideolektik ist ja, geht ja zurück auf den Gedanken, dass man Fragen stellt, die möglichst offen sind und keine eigenen Interventionen aufnehmen also einbringen, mhm. Mhm. und dass man Metapher nutzt. Mhm. Und ich sage immer, Clean Language ist wie eine Schwester zur Idealektik. Okay. Clean bedeutet, dass man sich als Therapeut oder Berater oder Coach stark zurücknimmt und versucht, mit den Fragen einfach das Denken der anderen Person anzuregen. Mhm und Clean Language arbeitet sehr stark mit Bildern. Jetzt hat David Grove äh, in einem Retreat gearbeitet und in Neuseeland und auch in England und da gab es natürlich dann Landschaften. Und er hat schon früh begonnen, wenn jemand gesagt hat, ich, es ist, als stünde ich im Wald, dann hat er gesagt, okay, let's go, ist mit mhm. den Leuten in sein kleines Wäldchen gegangen und hat dort weitergesprochen. Und hat gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob er mit jemandem in eine Höhle geht, an einen See, in den Wald. Dass mhm. sozusagen die, der Ort, an dem man sich befindet, auch Informationen ergänzt. Oder auch das, was man sieht. Dass sozusagen, es, äh, es ist ein Unterschied, ob ich in einem Wald ein Clean Space mache oder in einer neutralen Kiste sozusagen.
0: Mhm.
1: Und dieses Wissen, das war in ihm drin, er war auch halb Maori und als er einmal von einer, auf einer Fahrt von Amerika nach Neuseeland, da war er auf dem Containerschiff und er war ziemlich allein und konnte sich in seinem Container mal einfach der Fragestellung widmen, wie kann ich Fragen formulieren, wie kann ich einen Prozess entwickeln, der diese Clean-Language-Fragen oder die idiolektischen Fragen noch eine Stufe neutraler macht und den Raum als Co-Therapeuten nutzt. Mhm. Mhm. Und als er in Neuseeland da war, war ein neuer Prozess entstanden, den er dann 2002 das Mal in einem Workshop vorgestellt hat.
0: Mhm. Sehr spannend. Bei, bei mir resoniert da, das wäre vielleicht ein zu großes Thema, auch ein bisschen systemische Begrifflichkeit, also der Raumwechsel als Kontextwechsel auch. Ne? Ja, klar. Das Wechsel des Rahmens und so. Mhm. Ja, okay.
1: und worauf man im Prozess sehr stark achtet, sind räumliche Metaphern. Mhm. Mhm. Das nutzt man ja eigentlich in der Aufstellungsarbeit auch, um Ihre Frage von vorhin vielleicht noch aufzugreifen. Mhm, gern. Wir denken ja in Räumen, wenn wir sagen, jemand steht hinter uns, dann wird das in einer Aufstellung aufgestellt und hat einen Inhalt. Mhm. Und so ist es auch. Und jetzt ist der große Unterschied, also sag mal, und auch in Aufstellungen gehen wir ja immer mehr dazu über, auch zum Beispiel innere Anteile aufzustellen. Wir mhm. stellen Grenzen auf, wir stellen Symptome auf, wir stellen nicht nur Persönlichkeiten auf. Mhm. Also das, nicht nur Familienmitglieder. Mhm. Man kann einen Hof aufstellen und so weiter, alles Mögliche. Und der Unterschied ist jetzt, dass dort die leitende Person sagt, ich stelle jetzt, da soll jetzt ein Opa, eine Oma, Mama und so weiter aufgestellt werden. David Grof sagt, stelle ich einfach an einen Ort im Raum, ohne diesem Ort schon irgendeine Bedeutung zu geben.
0: Ja. Mhm. Dann
1: schaue ich, was ich die Person, die durchläuft, schaut, was an Gedanken an diesem Ort kommt und gibt dann diesem Ort einen Namen. <lacht> und dadurch hat dieser Prozess von Clean Space aus meiner Sicht einen höheren Freiheitsgrad.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Okay. nutzen nutzenden Raum und dass es, äh, wo man im Raum steht, eine Bedeutung hat und das Energiefeld im Raum. <lacht>
0: Das finde ich eine sehr spannende Differenzierung und ist sicher für viele, die auch in anderen Verfahren arbeiten, ich sage jetzt einfach mal nur Ego-State-Therapie, Teilearbeit. gegebenenfalls auch ein hochinteressanter Zusammenhang dahin zu gucken, einfach als methodische Innovation oder als methodische ja. Erweiterung, wie Sie am Anfang gesagt haben. Okay. Genau.
1: Ich denke, es ist eine wunderbare Ergänzung, weil ja. es ein, das, der Prozess hat eine Struktur, das ist ja die Leistung von James und Marion, dass quasi diesen Prozess von David Grove, der ja dann sechs Jahre nach Entwicklung des Prozesses schon verstorben ist, dass dieser Prozess jetzt eine Struktur und ein Modell hat, dass man auch einfach einem Ingenieur in die Hand drücken kann und er kann jemanden anleiten. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig, wenn jemand erfahren ist, kann er den Prozess individualisieren, abhängig von dem, was sich zeigt. Und das ist dann die Kunstfertigkeit im Prozess.
0: Sie haben jetzt praktisch sozusagen ein Thema angetriggert, das ich natürlich auch fragen will. Man hat jetzt eine Idee gekriegt, was passiert da, was ist da die besondere Art und Weise von etwas wie Wissen anzuzapfen, sage ich jetzt mal ganz lässig, hm. oder, oder dem zu begegnen oder das, das zu holen alles andere kann man ja, wie gesagt, gut nachlesen, wie das methodisch geht, aber wenn man das jetzt sozusagen in seinen eigenen Beratungsprozess zum Beispiel oder, oder in die eigene beratische Arbeit, beratischen Betrieb, könnte man sagen, integrieren will, was braucht es dazu organisatorisch? Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, habe ich das Gefühl, gar nicht so wahnsinnig viel.
1: Es braucht eigentlich die Anleitung, ja. es braucht einen Raum, es sollte mindestens 10 Quadratmeter groß sein, mhm. Mhm. es braucht jemand der ein Anliegen hat,
0: ja.
1: der sozusagen ein Problem lösen will, irgendetwas ähm, erkennen will. Mhm. Und als anleitende Person äh, man, stellt man die Fragen, lässt mhm. sozusagen den Prozess laufen und mhm. gibt Sicherheit im Raum. Mhm. Und äh, das Spannende ist dann, dass sich dann einfach etwas zeigt und der Prozess ist am Anfang für alle gleich und er ist aber dann total individuell durch die Person, die ihn durchläuft.
0: Ja. Also ist eine sehr abstrakte Struktur, die sich konkretisiert in der Person. Auch das erinnert mich wieder an Systemtheorie, aber da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin.
1: <lacht> ich glaube, äh, das Spannende ist ja, dass es so einfach ist und klar mhm. und doch so komplex.
0: Ja. Wo kann man das lernen? Natürlich aus dem Buch, das ist keine Frage. Aber gibt es auch irgendwelche Möglichkeiten zu sagen, ich würde gerne mal Clean Space erfahren? Sie haben von Workshops gesprochen und verschiedenem, dass man sagt, ich muss da mal zugucken oder das auch mhm. selber mal erfahren haben, um zu wissen, wie ich das in meinen eigenen äh, Angeboten umsetzen kann.
1: Ich finde es extrem wichtig, dass man ihn selbst mal individuell erlebt hat. Mhm. Ich mache regelmäßig Workshops online oder in Präsenz, um das äh, zu ermöglichen. Und es gibt noch andere Menschen, da kann man einfach im Internet nach Clean Space und Weiterbildung gucken. Man kann das auch in Englisch lernen und dann auf Deutsch adaptieren. Und das würde ich schon... ist sagen einmal durch jemanden, der ihn gut kennt, individuell durchgeleitet werden, damit man, weil er ja ein Körperprozess ist, das ist ja der Körperraum, alles arbeitet, deswegen mhm. kann man ihn eigentlich nicht mit Worten beschreiben, ja. weil dann will man, was im Körper passiert, mit Worten erklären.
0: Also die Anleitung ist quasi, dass weder Prozess strukturiert ist, ja, das Muster,
1: ja. Und alles andere ist
0: dann sozusagen das, was die Erfahrung ist, das kann man natürlich nicht voraussehen, das kann man nur erleben. Ja.
1: Genau, und dann individuell reagieren. Und mhm. das Tolle an der Leseprobe vom, äh, vom, vom Buch ist ja, dass mhm. sie einen Mini-Prozess enthält. Mhm. Gut. Das heißt, jede und jeder kann sich die Leseprobe runterladen mhm. und dann einen ganz kleinen, abgekürzten Prozess selbst durchlaufen. Und erhält so einen ersten Eindruck von der Kraft dieses Prozesses.
0: Vielen Dank für diesen Hinweis. Erstens, dass es die Leserprobe gibt. Und für den Inhalt, dass Sie verantwortlich sind. Sie haben es ja ausgewählt. Da ja, danken wir Ihnen natürlich, dass, dass die so gut ausgewählt ist. Ja. Okay. Ich habe noch zwei Sachen. Das eine ist, wir, man, ich kann es nicht vermeiden. Man muss, muss, muss auf die Zeit gucken, was uns gerade so beschäftigt. Komplexe. Anfragen, komplexe Anforderungen, viele Herausforderungen, viele als Belastung erlebte Herausforderungen und zwar eben psychisch, körperlich, organisatorisch, gesellschaftlich. Wenn Sie so auf die letzten zwei Jahre gucken, was ist Ihnen da so besonders aufgefallen im Kontext, äh, mal jetzt im Kontext Ihrer Arbeit und vielleicht auch von Clean Space?
1: Mhm.
0: Und dann so direkt gefragt, haben Sie einen Tipp oder irgendwas, wo Sie sagen würden, das gebe ich jetzt mal noch hier mit. So was nicht mhm. <lacht> ja,
1: Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an. Yeah. Sie haben jetzt auch, oder? Es sind besondere Zeiten und die besonderen Zeiten heute zeichnen sich durch die Komplexität aus. Yeah. Wir sind mit Situationen konfrontiert, die wir uns so vor drei Jahren nicht haben vorstellen können. Mhm. Wir können also nicht auf unsere, auf, auf bewährte Methoden zurückgreifen. Mhm. Wir müssen alle den Mut haben, etwas Neues auszuprobieren. Mhm. Und zwar etwas auszuprobieren, von dem wir nicht sicher sein können aufgrund der Komplexität, wie, wie das sich das auswirken wird. Mhm. Und mein Lehrer in der Aufstellungsarbeit hat immer gesagt, jede Lösung hat ihr Plus und Minus. Mhm. Und wir können kein Plus einkaufen, ohne ein Minus zu kriegen. In dem Sinn äh, müssen wir ja eigentlich sagen, okay, wir haben eine komplexe Situation. Mhm. In dieser komplexen Situation brauchen wir Kreativität, weil wir etwas Neues erfinden wollen. Mhm. Wir müssen Perspektivwechsel machen, weil wir mit der alten Perspektive nicht mehr klarkommen. Mhm. Wir müssen. Wir können nicht nur unseren Verstand und unsere Forschung nutzen, weil ja noch nicht alles erforscht ist. Wir müssen also unseren auf inneres Erleben und Erfahrungsschatz zurückgreifen. Mhm. Mhm. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir nur Entscheidungen treffen können, so gut wie möglich. Wir werden nie eine perfekte Entscheidung treffen können. Mhm. Mhm. Und ich glaube, in diesen Situationen Clean Space zu nutzen, sei es als Einzelprozess, als Gruppenprozess, als Paarprozess, um sich an die beste Lösung oder eine möglichst gute Lösung heranzutasten, ist, ist eine wirklich tolle Option.
0: Das klingt sehr ermutigend. Würden Sie sagen, Clean Space ist mutbefördernd?
1: Ja, sicher <lacht> einfach aus dem heraus, was braucht, was, und was gibt uns Mut. Mhm. Mut mhm. gibt uns, so ein, das ist so etwas Inneres, Inneres. Einfach spüren, das ist richtig, was ich tue. Mhm. Und das ist ja das, was das Besondere am Clean Space ist. Weil mir niemand von außen etwas vorgibt und ich den Prozess selbst durchlaufen habe, ich habe ihn nicht angeschaut. Sondern mhm. Ich habe jede Position selbst durchlebt mhm. und das gibt mir dann die innere Sicherheit und den Mut, auch etwas zu tun.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein super Schlusswort, aber ich muss Ihnen die Call mhm. sounds of science frage noch stellen, aber da kommt vielleicht noch eins raus. Ähm, sie kennen sie wahrscheinlich, die Frage ist immer, äh, gab es irgendeine Frage, wo Sie gedacht haben, oh ja, das werden wir bestimmt thematisieren? und ich freue mich drauf und jetzt kam das gar nicht vor. Oder gab es während des Gesprächs irgendwas, wo Sie, wo Sie an was dachten, das liegt jetzt sozusagen an einer anderen Stelle im Raum, wo Sie sind, und da liegt es noch und dann würden Sie es gerne ein bisschen hervorholen. Wenn das der Fall ist, äh, dann stellen Sie sich die Frage oder, oder dieses Thema doch bitte noch selbst.
1: Ja. Also es gibt etwas, was total speziell ist und was man nicht fragen kann, weil man sich nicht vorstellen kann, dass es so ist. Mhm. Der Prozess ist so, dass man nicht alles aussprechen muss. Mhm. Also man darf Dinge für sich behalten. Mhm. Und das ist gerade im Business-Kontext oder im besetzten Kontext ja. oder wenn man mit Traumas arbeitet sehr, sehr hilfreich. Mhm. Es läuft wie, es gibt die Ebene dessen, was man sagt, und es gibt die Ebene dessen, was unter unten drin noch mitläuft an Wissen. Was mhm. ich als anleitende Person gar nicht wissen muss, was mhm. man mir auch nicht erzählen muss. Mhm. Mhm. Und oftmals löst sich etwas, ich hatte mal einen, einen Herrn angeleitet, der wollte mir schon gar nicht sagen, was er bearbeitet. Mhm. Ich habe gesagt, okay, machen Und dann hat er an jedem Ort nur ein Wort gesagt. Zu jeder Frage hat er nachgedacht und ein Wort gesagt. Mhm. Nett, klug, anders mhm. und so. Und ich habe immer so gedacht, na, was macht er denn da? Mhm. Und jetzt habe ich, wie ich äh, geschrieben habe, das Buch ist jetzt erhältlich. Ich hatte gedacht, so toll. Mein Prozess damals war einfach genial. Ich bin zu so einer guten Lösung gekommen. Mhm. Und ja, ich mhm. als anleitende Person wusste nicht mal, was er bearbeitet. Mhm.
0: Finde ich auch sehr ermutigend, ehrlich gesagt, dass man auch den Mut haben kann, das zu machen und äh, so arbeiten kann, dass man sich nicht sozusagen... Obwohl es um Erkenntnisse im Raum geht, muss man nicht alles zu erkennen geben, außer einem selbst.
1: Mhm. Mhm, ja, Man darf okay. einfach sich sein und mhm. das tun, was für einem selbst gut ist.
0: Das nehme ich als Schlusswort. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Und ich denke, die Hörerinnen und Hörer auch.
1: Ja, ich und danke Ihnen. und
0: Ihnen einen guten Weg und vielen, die da mitarbeiten. Dankeschön. Dankeschön. Andrea Matt und Clean Space bei Karl Auer Sounds of Science. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin. Heidelberger Systemische Interviews ist eine Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum institut in Heidelberg. Die Autobahnuniversität bietet in Form von Vorlesungen und Vorträgen echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und weit darüber hinaus. Dr. Herbert Grassmann hat die neue Podcast-Reihe sich sicher sein gestartet. Hintergrund ist neben anderem die Bedeutung der polyvagal für Sich-Sicher-Sein. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website wwwk auerde Stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und natürlichen Magazinen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.